0: Bienvenue dans AfriConnect. Connect, la vague de coups d'État militaires en Afrique francophone marque peut-être un réveil, voire une révolution, mais surtout elle signe un recul de la France dans ses anciennes, colonies, ses anciennes colonies sur le continent. Coup de force militaire au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Gabon, et à chaque fois euh, eh bien, l'arrivée des militaires au pouvoir a globalement été euh, perçue par les populations comme une forme euh, de libération. Il faut aussi euh, y ajouter euh, des tensions diplomatiques euh, entre la France et plusieurs autres pays du continent, le Maroc, mais également la Tunisie, et même l'Algérie. Alors, y a-t-il une faillite de la France en Afrique On en débat tout de suite avec nos invités. Bonjour, c'est Di Vous êtes journaliste et écrivain, président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel. Bonjour. Et bonjour également à vous, Yves Écoué Amezo. Vous êtes le directeur du Sinsank Afrocentricity. Merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect sur RT en français.
1: Bonjour à vous. Bonjour, à Monsieur Sédic.
0: Alors pour commencer, ce serait intéressant de faire un, un état des lieux de la situation de la France en Afrique. Justement, les sénateurs français se sont penchés sur cet état des lieux. Les sénateurs, plus précisément LR, Roger Carucci, Bruno Retailleau et Christian Cambon, ont adressé une lettre ouverte au président de la République française, une lettre signée d'ailleurs par 94 parlementaires issus de tous bords politiques, Objectif, corriger la politique de la France en Afrique. Regardez.
2: Monsieur le Président de la République, nous ne sommes pas des nostalgiques de Savornian de Praza. Nous ne rêvons pas de l'Afrique occidentale française ou de l'Afrique équatoriale française. Nous savons que l'ère frocard est totalement révolue. Mais nous ne comprenons pas l'évolution de la politique française en Afrique, tant sur le plan militaire que sur la nation de co-développement ou sur la coopération culturelle et linguistique. Aujourd'hui, la France-Afrique d'hier, Remplacé par la Russie-Afrique militaire, par la Chine-Afrique économique ou l'Amérique-Afrique diplomatique, et que dire malheureusement de la récréation de la francophonie par rapport à la langue anglaise.
0: Alors, que pensez-vous de ce constat des parlementaires français Est-ce que c'est conforme à la réalité ou pas du tout Ou au contraire, c'est un constat biaisé Est-ce qu'ils ont raison finalement d'évoquer la France-Afrique d'hier et de mettre au même niveau la russie afrique la Chine-Afrique et même l'Amérique-Afrique, ces
2: Donc, l'Afrique est devenue une terre de compétition, mais euh, le logiciel de la diplomatie française est resté le logiciel de l'ancien temps celui du précaré, où on pensait qu'on pouvait toujours continuer à faire ce que l'on veut, où on peut bâtir une relation verticale avec les anciennes colonies. On leur dicte la volonté exacte. Tout cela a changé. Et à mon avis, la France n'a pas su percevoir ce changement et n'a pas su adapter son logiciel. C'est pour cette raison qu'on se retrouve aujourd'hui avec les différentes crises que vous avez évoquées. Et vous savez, en plus de la lettre, il y a aujourd'hui une mission d'information de l'Assemblée nationale française sur ses relations avec l'Afrique. Plusieurs personnes indépendantes dont moi-même avions été auditionnées par cette mission pour savoir ce qu'il faut changer. Et nous avons dit ce que nous avons à dire. Je ne sais pas maintenant si les gens vont avoir l'humilité d'écouter ce que nous avons dit, mais en tout cas, il y a aujourd'hui manifestement une crise de la diplomatie française en Afrique.
0: Il est quoi, Mézo, dans cette lettre des parlementaires adressée à Emmanuel Macron, la France-Afrique d'hier est évoquée. Est-ce que c'est c'est ce qui convient finalement de parler de la France-Afrique d'hier et de mettre, comme je disais, au, au même niveau la Russie-Afrique, la Chine-Afrique, l'Amérique-Afrique Est-ce que vous avez le sentiment finalement que les parlementaires ont, ont saisi les enjeux, les réalités du continent africain
1: Écoutez, les parlementaires français, je pense qu'ils ont deux problèmes. Il y, a, il y a un problème interne de démocratie. Vous savez que tout, tout ce qui concerne les affaires étrangères est une affaire présidentielle. Et comme l'a dit M. Sedikawa, c'est quand même vertical. Et donc c'est l'ancien système. Donc ils ont bien eu raison de faire et de rappeler comment la France, alors, la France a fonctionné, essentiellement en Afrique francophone et pas que. Euh, de cette façon-là, qui peut se rappeler la France-Afrique ou toutes les formes, disons, de partenariat non respectueux de l'autre. Ça, c'est la partie démocratique. Parce que si les parlementaires s'élèvent, c'est aussi qu'ils n'ont pas eu droit au chapitre. Donc, il y a un problème interne. Puis un problème externe, international. Moi, j'ai travaillé beaucoup à l'international et donc là, je suis tout à fait d'accord, Monsieur Sidikaba. Et quand mais par contre, quand il dit qu'ils n'ont pas su, moi, je vais plus, plus sévère. Je pense qu'ils n'ont pas voulu il y a des rapports officiels de l'Union Européenne qui ont proposé un nouveau partenariat. Je fais partie d'un certain nombre d'experts où on travaille dessus. Donc ils sont au courant, ben, la présidence française est au courant depuis le début de la mandature de M. Macron. Donc les deux erreurs, ne pas avoir associé les parlementaires qui représentent le peuple français et de ne pas avoir écouté l'Union Européenne, notamment les parlements européens, posent problème. Maintenant sur l'international en général, Essayer de mettre au même niveau les formes de relations qui sont en train de se faire, ça n'a pas de sens puisqu'on est en compétition. Donc quand on est en compétition, dès lors que la valeur de ce que vous offrez est acceptable pour le partenaire, vous êtes sélectionné.
0: Alors ce qui est certain, pour prendre l'exemple du Sahel, puisque c'est l'actualité, mais aussi l'exemple du Gabon plus récemment, les coups d'État sont salués par les populations par la jeunesse, euh, dans quelle mesure, cette Abbas, la reflète une faillite politique de la France
2: Il y a deuxièmement le contexte. La responsabilité de, ma, de la France, à mon avis, c'est d'avoir souvent, y compris pendant la période actuelle, euh, s'être accoquinée avec des régimes en place. C'est-à-dire que la France, tant que ses intérêts sont préservés au Niger, au Cameroun, au Gabon, elle ferme les yeux sur les éléments dont je viens de parler. Pour être très précis, au Sahel, par exemple, vous savez que euh, la France a bien connaissance, en tout cas plus que nous-mêmes, euh, de la gestion chaotique pendant les années et, du président Ibrahim Boubakar Keita, qu'elle a soutenu au premier mandat et au second mandat. Entre 2012 et 2017, c'est environ un milliard de dollars, un milliard d'euros, de, de, pour être précis, c'est plus qu'un milliard d'euros, qui a pris une destination inconnue, qui a été détournée. La France savait, elle n'a rien fait. Donc, je donne cet exemple pour illustrer justement l'aveuglement dont la France a pu faire preuve et qui a conduit à ce type de coup d'État. Euh, ça, c'est une responsabilité importante. La deuxième chose, à mon avis, euh, qu'on peut constater, c'est que la France n'a pas, pas vu venir les coups d'État. Euh, malheureusement, euh, ça Et ça, c'est, je ne sais pas comment quelles conséquences il faudra en tirer. Mais que ce soit euh, au Mali, au premier coup d'État contre Ibeka, que ce soit au Niger, euh, le 26 juillet, que ce soit au Gabon, début août, la France n'a pas pu... Et, et pas...
0: pourquoi pourquoi mais elle n'a pas vu venir euh, ces mais coups Elle les parce a pas. Prévisible.
2: Parce que... Parce que... Une
0: société civile, il y a une jeunesse. Euh, 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 parce que
2: euh, les, le, 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 la, la, non, le, les diplomates... Euh, à la, la diplomatie à l'ancienne, qui était une diplomatie uh, de contact humain qui amenait les diplomates à aller parler à la société civile, à aller parler à la, à la population, prendre le pouls cette diplomatie a disparu. Maintenant, il y a les diplomates qui lisent la, la revue de presse dans leur ambassade, qui regardent euh, les réseaux sociaux qui ne sont plus en contact avec la population. Ça ne leur permet pas d'avoir le pouls y compris pour les services de renseignement, euh, le renseignement humain et qui permettait d'aller au contact de la population a été remplacé par le renseignement technique avec des écoutes et des satellites. Et tout ça mis ensemble explique aujourd'hui pourquoi la France n'a pas euh, su, n'a pas pu venir ce coup d'État. Et à mon avis, même si elle n'a pas de responsabilité directe, euh, le fait qu'elle ait soutenu des régimes qui par la suite ont été vomis et le fait qu'elle-même n'ait pas eu à anticiper le coup d'État explique aujourd'hui euh, une partie de régé qui chaque fois qu'il y a un coup d'état, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Mali ou au Niger.
0: Alors Yves euh, Ekoamézo, c'est vrai, ce qui est considéré comme une régression, euh, les coups d'État hein, par la France, euh, les États-Unis, les, les, les pays européens, euh, ce n'est pas du tout ainsi que les, les populations euh, euh, perçoivent justement euh, l'arrivée des militaires au pouvoir. Hein. On, on parlait de libération. Euh, euh, et Comment vous expliquez-vous cette déconnexion Est-ce qu'il y a une méconnaissance des réalités du continent à votre avis
1: Les coups d'État sont des instruments. Personne ne peut être d'accord avec le fait qu'on intervienne militairement pour mettre en cause des institutions démocratiques. Ce qui se passe, c'est que les issues qui permettaient de sortir démocratiquement et pacifiquement n'ont pas été soutenues, d'ailleurs ni par la France, ni par les institutions africaines, hein, la CDAO, l'Union africaine, euh, voire même plus largement l'ONU. Donc, à partir de ce moment, il fallait bien trouver une porte de sortie. Donc, les coups d'État sont, en guillemets, venus remplacer cela. Maintenant, sur les coups d'État, il faut qu'on fasse aussi à très attention. Tous les coups d'État ne sont pas que des coups d'État venus de l'intérieur. Il y a des coups d'État aussi instrumentalisés qui viennent aussi de l'extérieur. On va voir à la pratique ce que vont faire les différents militaires dans les différents pays. Mais nous avons vu qu'il y a des coups d'État qui peuvent être des contre-coups d'État. C'est-à-dire qu'on les fait en avance pour s'assurer que le vrai en guillemets, coup d'État pour ce que j'appelle la souveraineté n'arrive pas. Donc moi, mon sujet est le vrai, c'est la souveraineté. Sauf qu'on est dans des pays où... La puissance militaire n'est pas là, l'influence n'est pas là, la diplomatique n'étant pas là. Donc on va chercher des alliés d'autres, toutes ces relations avec, chercher ailleurs, dans les pays du BRICS, que ce soit la Chine, la Russie, la Turquie ou bien d'autres, ou tout simplement avec des partenaires en interne, ce que qu'essayent de faire le Mali, le Burkina euh, et le Niger. Vous voyez, tous ces éléments, on peut les régler par la négociation et la, et, et la diplomatie. Malheureusement, c'est pour ça que je viens sur le fait, la France n'en a pas voulu. C'est pas qu'elle n'a pas su. Elle est trop informée, ils ont le plus grand euh, espace diplomatique dans le monde qui fonctionne très bien, mais elle n'a ni écouté les diplomates, j'en connais beaucoup, elle n'a ni écouté les dirigeants africains, encore moins l'Union africaine, et elle n'a surtout pas écouté la société civile. Et écoutez, il faut revenir au discours de M. Macron à, au Burkina Faso. On ne tire pas les oreilles d'un président, on ne dit pas qu'un président est censé aller nettoyer la climatisation, et voilà, on, on ne crée pas l'humiliation d'un président qui, quelle que soit la position de chacun, finalement représente l'Africain. Et donc cette humiliation là, les gens veulent se venger. Il ne faut pas se faire des idées dessus. Donc on ne peut régler ce problème que par la négociation. Mmh.
0: Cédric tout à l'heure, vous faisiez allusion euh, euh, aux, aux connivences que l'État français a pu, on, a pu entretenir avec euh, les, les gouvernements euh, qui étaient en place euh, dans ces anciennes colonies. Euh, Est-ce qu'il y a eu quand même des signes de rupture avec l'héritage euh, postcolonial euh, du discours de la boule de François Mitterrand à, à celui justement euh, d'Emmanuel Macron euh, à Ouagadougou et puis euh, on s'en souvient à, à Montpellier aussi lors du euh, dernier sommet euh, euh, Afrique-France.
2: Les gens ont, sont aujourd'hui dans une posture où ils ne peuvent pas accepter ce qui a été accepté il y a quelques années. Et, et ça, je prends un exemple. Lorsque le président Macron avait annoncé en novembre 2019 à Bruxelles qu'il réunissait l'ensemble de ses homologues du G5 Sahel, sans même les avoir informés par quelque canal que ce soit, vous avez vu, la fronde est venue, non pas des chefs d'État, mais de la population, des jeunes qui ont dit « Vous n'êtes pas de sous-préfet, vous n'allez pas à cette convocation ». Donc, la France aussi a perçu euh, qu'il y a une volonté de changement, une volonté d'évolution, et a posé un certain nombre d'actes, même si elle n'est pas allée jusqu'au bout. À mon avis, par exemple, la question de la restitution des biens culturels africains est une évolution. Il faut aussi dire que euh, la volonté, même si on n'est pas allé jusqu'au bout, d'introduire une rénovation, dans le franc CFA avec une gouvernance euh, moins française dans, le, dans, la, dans, dans les instances de décision des de banques centrales d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Euh, D'autres actions qui ont été posées qui euh, traduisent une volonté euh, de faire évoluer les choses. Mais comme cette volonté n'est pas allée jusqu'au bout, euh, la France a été très vite rattrapée. Par, Alors
0: justement, vous dites par que par cette volonté n'est pas allée, euh, allée jusqu'au bout euh, en matière de restitution des, des biens culturels, mais surtout de la réforme du Franc cfa Yves Koua Est-ce que derrière cette volonté, il y a une vraie sincérité euh, euh, pour justement renouveler la, la, la relation Afrique-France
1: Vous savez, la notion de souveraineté a besoin de deux piliers. Le pilier territorial et militaire, dont vous devez contrôler votre espace, le pilier monétaire, bancaire, financier. Ces deux piliers, pour voir les soi-disant actions que la France a tenté de faire, ne sont pas sincères. Ne sont pas sincères. Je donne deux exemples très pratiques, puisque je suis dans l'opération. Quand les images satellitaires que vous donnez d'un pays, le Mali, pour ne pas le citer, ou le Niger, démontrent que les richesses de ce pays au sous-sol sont, disons, minimales, pour faire simple, et que d'autres, justement, dû à la compétition, à la concurrence, les images satellitaires venant d'ailleurs, vous découvrez que non seulement vous avez des richesses, mais vous avez des possibilités de les exploiter de plusieurs manières tout en respectant l'environnement. On pose un problème de la sincérité et de la confiance. Voici pour le territoire. Pour ce qui est de la monnaie, vous ne pouvez pas dire qu'une monnaie qui n'est pas convertible, le franc CFA n'est pas convertible. Elle n'est pas convertible à l'extérieur, vous devez donner le, demander l'autorisation de la France, même si elle est tacite pour le moment pour changer en euros et demain dans une autre devise. Vous ne pouvez pas le changer entre nous-mêmes, Comores, Afrique centrale et Afrique de l'Ouest, sauf si vous payez des commissions exagérées. donc Dans les deux cas, vous êtes bloqué. C'est un paradoxe dans un monde où nous allons vers des grands ensembles. C'est un paradoxe pour la France qui voulait une sorte de précaré large. Elle aurait pu être précurseur, Monsieur, le président de Gaulle l'avait vu, un large ensemble francophone. Malheureusement, ils n'ont pas suivi cette ligne-là. Et je ne pense pas que ce soit le fait de ne pas
0: avoir compris. Cédicaba, le partenariat euh, Afrique-France justement dans le domaine économique notamment. Est-ce que c'est un partenariat qui n'est pas entaché parce que euh, derrière l'ambition finalement de vouloir euh, établir une relation dite win-win, la France elle maintient des conditionnalités lorsqu'il s'agit d'aider euh, ses partenaires africains et puis elle suspend aussi son aide. Euh, on l'a vu là au, au gré des coups d'État.
2: Oui, ça c'est une. Je pense que d'abord c'est c'est une erreur pour la France elle-même, puisque le discours officiel euh, à Paris, c'est qu'on n'est pas contre le peuple du Mali, on n'est pas contre le peuple du Niger, on n'est pas contre le peuple du Burkina, mais on est contre la jeune. Euh, si on défend un type de discours comme celui-là, on ne peut pas suspendre systématiquement toute la coopération qui profite à la ménagère de Bamako ou qui profite aux paysans de Niamey. Et si on suspend cette coopération, je ne suis pas sûr qu'on punisse Tchani ni Goueta, on punit la population. Donc, de cette façon, la, la, la suspension de la coopération tout azimut au, au gré comme ça de l'humeur de l'Élysée ou du Cœur d'Orsay me paraît être contre-productif pour la France elle-même. Maintenant, s'agissant de partenariat, en dépit des discours officiels qui ont été faits, il y a dans le partenariat euh, entre, économique, bien sûr, entre la France et ses anciennes colonies, une dimension verticale qui n'est pas encore win-win. Euh, il a été rappelé la question de l'uranium et aujourd'hui, il y a tout un débat qui est malheureusement biaisé, comme souvent ici, sur euh, euh, l'importance de l'uranium du Niger pour la France. L'uranium du Niger est important pour la France et, et on ne peut pas mettre le Niger dans le même cas de figure que le Canada et le Kazakhstan qui vendent l'uranium à la France. Parce qu'au Niger, la France est vendeur et acheteur. Et les deux mines d'uranium qu'il y a au Niger, la Somaï et la Comina, ont pour actionnaire Orano. Donc si la France achète... Et c'est dit
0: qu'à alors je, je précise que vous êtes un journaliste euh, nigérien, hein, c'est votre pays, le Niger. Euh, on entend le, le discours contraire hein, du côté de la France, justement. Oui, c'est le discours pas de besoin de, de l'uranium. Moi,
2: moi, faire, je, moi, moi je ne parle pas en tant que nigérien, mais je parle de, en tant que quelqu'un qui a travaillé sur la matière et qui a les chiffres entre les mains. Moi, j'ai les chiffres de l'exploitation de l'uranium depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui et je ne demande qu'à être confronté avec ce qui... Disent le contraire de ce que moi je viens de dire. Vous prenez le Canada, la France achète de l'uranium au Canada. Au Kazakhstan, la France achète de l'uranium au, au, au Kazakhstan. Au Niger, la France est vendeur et acheteur, ce qui n'est pas le cas des autres pays. En plus de ça, ça c'est-à-dire, ce que les gens ne savent pas, aujourd'hui, la société minière, qui, la seule qui, qui existe, la Somalie, la société minière de l'Aïr, la, euh, Orano est actionnaire dedans. C'est-à-dire que si la France achète une partie de l'argent de l'achat, revient encore à la France par le biais de Orano. Ça, on ne le dit pas et vous ne l'entendrez nulle part. Donc, il faut expliquer aux gens tous ces enjeux. Et dans, le, dans, dans cette société, il faut prendre garde à penser que le Niger a 50% et la, la, euh, Orano a 50%. Non, Orano a, est actionnaire majoritaire de cette société. le Niger est actionnaire minoritaire. Donc, il faut avoir tous ces enjeux lorsqu'on parle de partenariat. Et à mon avis, aujourd'hui, et ça, au-delà du cas du Niger, je pense qu'il y a une volonté qui remonte... Euh, dans les sociétés civiles, qui est portée par les sociétés civiles africaines et par la jeunesse, et à mon avis c'est ça qui est important, une volonté d'imposer un, un, un partenariat qui soit utile, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine, que ce soit d'autres acteurs, ce que la jeunesse africaine veut aujourd'hui, c'est que le partenariat soit gagnant-gagnant, ce qu'il n'a pas été par le passé avec la France. Alors, Alors Il y a une
0: autre question importante, c'est la présence euh, militaire française. Euh, elle, elle, elle est au cœur des débats aujourd'hui, notamment euh, avec les événements au Niger, mais c'est aussi le cas pour le Gabon, hein, le, avec le coup d'État récent au Gabon. La France a suspendu sa coopération euh, militaire. Euh, est-ce que, Yves et Kouamizo, euh, on évoque une faillite politique de la France euh, en Afrique, mais est-ce qu'il euh, est qu faut aussi parler d'une faillite militaire, et, et voire même sécuritaire euh, pour la France
1: Écoutez, vous parlez à un économiste, hein, donc un État, un État, surtout un État occidental, n'est pas en faillite. Euh, disons qu'ils ont une période dans laquelle ils n'ont pas fait attention sur comment fonctionne un monde multipolaire et dans lequel, euh, sur des bases d'être un tout petit peu têtu, euh, on ne veut pas prendre au sérieux les Africains, euh, les dirigeants africains, y compris le patronat, parce que je travaille aussi le patronat africain. Maintenant, sur votre question sur le fond, il n'y a pas faillite en soi. Il y a un problème simple que vous parlez du Gabon, ou du Niger ou tous les autres pays, moi je suis allé comparer avec ce qu'on fait l'Amérique latine quand ils ont plus ou moins enlevé de dessus de leurs joues le poids des Américains, malgré tout ce que la CIA peut faire là-bas. Eh bien, c'est passé par la nationalisation. Regardez ce que M. Sédic vient de vous dire en tant qu'économiste, et pour un pays, vous ne pouvez pas parler de souveraineté si ce qui vous appartient en termes de propriété juridique appartient à, à quelqu'un d'autre, et que ce quelqu'un d'autre décide du prix de la vente et décide de la destination de la vente. Alors que si vous êtes souverain, c'est vous, non seulement qui décidez du prix, mais aussi des destinations. C'est-à-dire vous pouvez aussi faire des sanctions. C'est-à-dire que si on ne met plus cet uranium à la disposition de la France, cet hiver, excusez-moi, mais beaucoup devront vont prendre leur couverture, et puisqu'ils sont tous dans l'écologie, qui ne plus couper le bois, on aura froid. C'est ça que ça veut dire. Il faut que le français et les parlementaires le sachent. Et donc, s'ils ne veulent pas qu'il y ait une nationalisation, parce qu'ils vont radicaliser certains militaires et certains membres de la jeunesse, il ferait mieux, je le dis encore une fois, de négocier et de négocier sur des bases gagnant-gagnant. Parce que les Africains n'ont jamais fait du mal dans le monde, collectivement ou souvent individuellement. Il faut, il faut se rappeler cela. Hein. Les agressions juste juste sur
0: la présence euh, militaire française, euh, Kaba, euh, Alors, la présence euh, avec, la... Avec, avec, avec le départ de Barkhane euh, du Mali, la contestation... Euh, euh, Face à cette présence militaire, notamment française, au Sahel, on s'est rappelé que la France dispose également de bases militaires permanentes dans plusieurs pays. C'est le cas à Djibouti, au Sénégal, au Gabon, en Côte d'Ivoire. Euh, bon, on peut y ajouter les, les bases au Tchad et au, au Niger. Euh, quelle est l'utilité de, de ces bases permanentes, Sidi Kaba
2: Non, elles n'ont aucune utilité. Vraiment, pour vous parler, franchement, ces bases n'ont plus aucune utilité. C'est un anachronisme parce que le Sénégal n'a pas besoin de la base militaire française pour se protéger. La Côte d'Ivoire, le Biman, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ni au Gabon. Ces bases ont une histoire. À l'époque de la France-Afrique, au plus fort de ce qu'on appelle la France-Afrique, le président Le président a eu besoin de la présence militaire française pour se protéger de sa propre armée et on sait que la France avait fait le contre-coup d'État pour rétablir le emba dans ses fonctions, lorsqu'il y a eu une tentative de coup d'État, euh, Félix houphouët avait besoin de sa base pour être protégé lui aussi. Donc il y a une, une dimension historique qui aujourd'hui n'a plus aucune justification euh, 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 sur le plan de l'efficacité en tout cas. Les bases françaises n'ont pas, je pense que la France elle-même a commencé à réfléchir puisque les dimensions, il y avait une base en Centrafrique, elle a été Démantelé. Il y avait d'autres bases qui, et, et les, vases, les, les bases qui existent encore permanentes. On a presque relu la voiture aujourd'hui. Elles ont une présence assez symbolique. L'autre présence militaire au Sahel, là, c'est l'objet d'un grand débat. Moi-même, j'ai écrit le livre « Mali-Sahel, notre Afghanistan » à nous pour justement expliquer qu'il n'y a pas eu de vraie valeur ajoutée de la présence militaire. Et parce que si vous regardez, et ce n'est pas de l'idéologie, si vous regardez, lorsque l'intervention militaire a commencé en 2013 au Sahel, il n'y avait que 20% du territoire malien qui était sous la menace des groupes armés. Aujourd'hui, c'est 90% du Mali et la menace s'est exportée au Niger, s'est exportée au Tchad, s'est ex exportée au Burkina Faso. Elle menace même de descendre dans les pays du Golfe de Guinée, puisque le Togo a été attaqué plusieurs fois, le Bénin a été attaqué. Donc, du point de vue de l'efficacité territoriale, en tout cas, on n'a pas réussi à contenir la menace et on n'a pas de valeur ajoutée parce que, entre autres raisons, on a considéré que le défi sécuritaire au Sahel était une question militaire et sécuritaire, ce qu'il n'est pas en réalité. C'est sans doute une question militaire et sécuritaire, mais c'est aussi une Alors, question de développement. Une juste, on va, de...
0: on va regarder ce, ce tweet du, du président de la transition du Mali qui a annoncé la création d'une alliance des États du Sahel.
2: J'ai signé ce jour avec les chefs d'État du Burkina Faso et du Niger la charte du Luptako Gourma en instituant l'Alliance des États du Sahel, ayant pour objectif d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle au bénéfice de nos populations.
0: Alors, Yves Coamizo la création de cette alliance des États du Sahel, est-ce que c'est la conséquence finalement de l'échec d'une coopération inclusive parce que c'est vrai, il y avait Barkhane mais il y avait aussi le G5 Sahel il y a aussi le G5 Sahel dont le Mali n'est plus membre mais il y a aussi la MINUSMA qui quitte le Mali la Takuba, cette force européenne beaucoup de finalement d'organisations de présence d'entités présentes sur le territoire Sahélien et au final, est-ce qu'il y a eu réellement une, une coopération suffisamment inclusive au bénéfice des populations
1: La réponse est non. Et la réponse remonte aux accords secrets de défense qui doivent être dénoncés si on cherche la souveraineté. Si on ne le cherche pas, c'est autre chose. La deuxième chose, quand vous dites les bases militaires, il n'y a pas que la France. Les États-Unis sont là et bien d'autres beaucoup plus cachés. Il y a deux aspects des bases militaires. Soit, vous les faites tous venir, c'est le cas de Djibouti, Djibouti que vous avez cité, et là, ils sont en compétition. Soit, vous les mettez tous dehors, gentiment, et vous organisez votre propre sécurité territoriale et militaire. Entre les deux, vous avez plusieurs formules. Maintenant, la réalité, c'est quoi C'est que ces bases militaires, ou ces militaires généralement venus de l'étranger, ils servaient plus à protéger les chefs d'État, et donc les soi-disant sous-préfets, africains, noirs, qui en fait n'étaient pas nécessairement des gens qui mettaient en priorité les intérêts des populations et des peuples, mais plutôt celui de l'étranger pour pouvoir conserver le pouvoir. C'est cette logique qui a sauté aujourd'hui. Parce qu'en fait, la France n'a pas pu défendre ceux qui étaient au pouvoir, les coups d'État au Guinée, au, au Ibeka, le Premier, etc. C'est tous les gens, au fond, des chefs d'État, qui se posent la question mais finalement, si on ne nous soutient pas et que finalement nous voulons aussi le bien de notre population, pourquoi ne pas revoir tout ça
0: aussi euh, euh, la, la, la politique de suspension des aides, on, on en a parlé, et euh, suspension des visas aussi. Euh, on a vu récemment que le Maroc, par exemple, euh, n'avait pas donné suite euh, aux propositions euh, françaises d'aider euh, le royaume chérifien euh, touché par un terrible séisme, c'est Comment euh, vous analysez vous euh, la, la posture française sur le plan diplomatique
2: Vous savez, pour rester sur le chapitre du Niger, Lorsque en novembre 2021, euh, l'armée française, manifestement, il y a eu une confrontation à Terra dans le nord-ouest avec un convoi de Barkhane qui voulait traverser. Trois jeunes Nigériens ont été tués et les calibres euh, qui ont été utilisés ne sont pas manifestement des calibres nigériens. Le président Bazoum, qui était un allié de la France, avait dit Nous allons faire une enquête. Et le lendemain, la ministre française des Affaires étrangères de a dit que l'enquête est finie, il n'y aura pas d'enquête. Donc vous voyez. On peut multiplier plusieurs exemples.
0: Sur les, les, les couacs euh, au niveau diplomatique, euh, rapidement, oui. pour conclure, Yves.
1: La France, je ne sais pas pourquoi, elle ne veut pas utiliser en fait la diaspora africaine. Parce que nous avons cette double culture. Et donc, comme un président français, Sarkozy, avait dit que euh, les Africains ne sont pas rentrés dans l'histoire, moi j'ai l'impression que c'est Monsieur Macron qui n'est pas rentré dans l'histoire des Africains. Il va falloir qu'il il cesse de traiter avec les chefs d'État, euh, mais qu'il traite avec les Africains ou les représentants des Africains. Et ceux-là, ils sont libres et ils cherchent leur souveraineté. Ils n'ont rien contre le peuple français. Ils n'ont rien contre les parlementaires français. Ils ont un problème avec un mode de fonctionnement vexatoire, humiliant, et qu'ils ne peuvent pas accepter dans une civilisation de la solidarité qui est l'Afrique.
0: Merci. Euh, merci beaucoup à tous les deux. Merci Sédicaba et merci à Iveco Amezo pour euh, vos analyses précieuses. Merci à vous.
1: Au revoir. Merci. Bonne journée à
2: tout le monde, bonne journée à Cédic. Au
0: revoir, à et, bientôt. Et, et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro d'Africonnect sur RT en français.